0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Gerade Lebensmittel haben sehr viel mit Emotionen zu tun und jeder von uns kennt das, wie gut es sein kann, wenn man in eine wirklich gute Tafel Schokolade reinbeißen kann. Was das alles mit Kundenzentrierung und E-Commerce zu tun hat, darüber freue ich mich heute wahnsinnig in meinem Podcast hier zu plaudern. Davor aber nochmal herzliches Dank an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing-E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Ja, und wie eingangs schon erwähnt, freue ich mich heute sehr, den Florian von Zotter Schokolade bei mir begrüßen zu dürfen, mit dem ich heute in Ruhe in unserer Amazing E-Commerce-Folge plaudern darf. Florian, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: Stefan. Freut mich, hier zu sein. Sehr gerne doch. Ich glaube die österreichischen Zuhörer kennen alle Zotter Schokolade, aber für diejenigen, die international zugeschaltet sind, erklär doch mal ganz kurz, wer seid ihr, was macht euch so speziell und wie habt ihr es geschafft, zu so einer Marke zu werden?
1: Ja, sehr gerne. Also Zotter Schokolade ist ein Bintubar-Hersteller von Schokolade. Ähm, und das eben in Bio- und Fair-Qualität und das macht uns einzigartig. Was heißt jetzt Bean-to-Bar? Das ist einfach die Produktionsweise, also von der ähm, Kakaobohne bis zur fertigen Tafel Schokolade und in der Kombination eben mit aus 100% ähm, biologischen Zutaten und die auch noch fair gehandelt sind, ähm, ja, haben wir hier eigentlich, ja, kann man sagen, in unserer Größe auch eine Alleinstellung und ähm, was natürlich auch geholfen hat, äh, die Marke bekannt zu machen, ist das, dass wir nicht nur Hersteller, Produzent sind, sondern eben auch eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark ähm, mit der Zotter Erlebniswelt. Ja. Also uns besuchen in einem normalen Jahr, sage ich mal, mittlerweile so 250.000 Besucher. Äh, Im letzten Jahr Corona-bedingt war es doch um einiges weniger, aber immer noch so knappe 100.000 äh, haben es zu uns geschafft, ähm, im vorigen Jahr und ja, das war auch mit der Grund, ähm, warum wir dann uns entschieden haben, auch unser Angebot an Schokolade verkosten, äh, in dem Sinne zu so digitalisieren, so gut das eben geht und ist jetzt auch der Grund für, für den Anlass für diesen Podcast, den ich heute
0: mit dir machen darf. Absolut, jetzt, <lacht> ihr seid natürlich hier in einem Segment Schokolade, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das ist Genuss oder das ist halt etwas, was fast schon süchtig machen kann jetzt ist es aber gerade bei bei abwegigeren Kombinationen von Inhaltsstoffen oft so, dass man es mal probieren muss. Und ihr seid ja bekannt dafür, dass man bei euch nicht nur die 0815 Schokolade hell-dunkel bekommt, sondern ihr ihr experimentiert mit Inhaltsstoffen, mit Genusserlebnis. Wie funktioniert denn das, den Kunden über E-Commerce nahezubringen?
1: Guter Punkt, den du ansprichst, Stefan, weil ähm, für mich ist es gar nicht das, was uns... ja Natürlich macht uns das auch nochmal ähm, uns vom Mitbewerb. Da hast du schon recht, weil wir eben auch Sorten haben. Ich sage mal wie eine Algen-Ananas-Karamell ja, als Kombination oder äh, Whisky und Bacon. Ja, also durchaus auch Geschmackskombinationen, die man jetzt nicht unbedingt in Schokolade erwarten würde. Und äh, da helfen auch diese Form dieser Online-Verkostungen, die wir eben live über unsere Facebook-Seite machen. Durchaus, weil ähm, wir natürlich den Leuten äh, sagen, was wir gerne mit ihnen verkosten möchten, und da aber auch immer wieder neben Klassikern wie einer, weiß nicht, einer weißen Schokolade, ähm, einer Puren, auch mal eben diese algen an das Karamell hineinpacken. Und äh, die Kunden das auch schätzen, weil sie dann eben mit der Erklärung, wie das genau entsteht, ähm, weil es einfach äh, doch ein, ein Prozess ist, den man so üblicherweise als Konsument nicht äh, mitbekommt und der aus unserer Sicht aber sehr spannend ist, auch einfach nachvollziehen zu können. Ja. Was hat es mit den Zutaten auf sich? Ähm, wer sind die die Menschen, die diese Zutaten auch anbauen? Ja? Also Kakaobauern, wir wollen hier einfach Einblicke geben ähm, und, und den Kunden abholen und offen auch wiederum machen für für Neues. Weil das ist ja auch das, was er natürlich in der, ähm, der Schokofabrik, wenn er vor Ort verkosten darf, sehr gerne macht, äh, einfach auch neue Dinge ausprobieren, wo er sagt, okay, würde ich jetzt vor dieser Tafel im Supermarkt stehen und noch nie etwas darüber gehört haben, na, bin ich mir nicht sicher, ob er zu dieser Tafel greift. Ja? <lacht> also, das ist uns äh, durchaus bewusst und und äh, wir gönnen uns aber diesen Luxus, einfach ein so breites äh, und tiefes Sortiment in beiden Richtungen äh, anzubieten. Ja? Und das mhm. sind durchaus auch Sorten drinnen, wo jeder sagen würde, naja, also rein wirtschaftlich müsste man das jetzt nicht machen. Ja? Da könnte man sich vielleicht auf die Klassiker hell-dunkel äh, Milch äh, beschränken, aber das ist eben nicht unser Zugang, ja? sondern die Vielfalt ist das, was uns
0: auch wiederum ausmacht. Mhm. Absolut und das finde ich ja auch bei euch so einzigartig, weil man eben diese, diese Möglichkeit noch hat, selbst als Konsument kreativ zu werden, wobei ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, wenn man zu kreativ wird, schmeckt es dann auch wieder nicht, wenn man alles mögliche Also da greift man doch wieder gerne auf die vorgefertigten Sorten von euch zu, die natürlich eure Experten hier kreieren. Genauso ist es. ja. Mhm. Ist es natürlich, ihr seid hier sehr im emotionalen Bereich unterwegs. Jedes Premium-Lebensmittel, guter Whisky, guter Wein, ist einfach immer durchaus schwierig an den Kunden über einen Bildschirm zu vermitteln. Und ihr geht es natürlich die Wege über Social Media, soweit ich weiß. Ihr, ihr macht Live-Shopping. Was, was sind denn die Kanäle, die für euch am besten funktionieren, wo auch dieses etwas anders sein, dieses Premium am besten mit dem Kunden in Kombination funktioniert?
1: Also ganz wichtig ist für uns natürlich die Erlebniswelt vor Ort, weil jeder Kunde das allumfassende Bild der Marke auch präsentiert bekommt. Also wie eingangs schon erwähnt, wir sind Bean-to-Bar-Hersteller. Jetzt wachsen in Österreich bekanntermaßen keine Kakaobäume oder würden sie zumindest keine Früchte tragen. Das heißt, wir holen den Kunden insofern ab, als dass er zu Beginn ähm, Eindrücke bekommt, äh, wie sieht's aus in einem Kakaogarten in Peru, wie darf man sich das vorstellen. Ja, Kakao ist eben zum Beispiel keine klassische Monokultur und das macht es auch schon mal spannend, diese Details, diese Eindrücke zu vermitteln und um den Kunden an der Stelle abzuholen, an der er auch ist. Also man kann zu uns kommen, ohne irgendeine Ahnung von Schokolade zu haben, außer eben klassischen Supermarktschokolade vielleicht, ähm, und dann darauf zu kommen, wie, wie vielfältig äh, das Produkt Schokolade sein kann. Ja? Und ähm, somit macht es einfach für uns Sinn, ähm, sehr stark auf, den, auf die Erlebniswelt zu setzen, also auf dieses Ausflugsziel. Und hier tun wir uns einfach, ja, muss man sagen, am einfachsten, dann den Kunden auch zu öffnen ähm, für, für neue äh, Geschmacksrichtungen und äh, das sieht man dann auch, ja, also am, am, natürlich verlässt man die Schokofabrik, nachdem man sich satt gegessen hat, durch den Shop, ja? und da ist man eingeladen, äh, einzukaufen, und ähm, das ist einfach unser großes Standbein gewesen, und jetzt in, im Corona-Jahr ist das natürlich deutlich schwieriger geworden mit mit vor Ort, ähm, und die Online-Kanäle haben dann eben hier ihre Stärken ausspielen können, weil wir hier auch wiederum... Ja, einfach die Möglichkeit haben, wie du erwähnt hast, über Social Media ähm, Geschichten zu erzählen, Storytelling zu betreiben. Ja, so wie wir es vor Ort machen ähm, im Schokoladentheater, ähm, das noch stärker, als wir es davor auch schon getan haben, klarerweise, in den digitalen Kanälen. Und da vor allem äh, über Facebook, äh, über, über Instagram, genauso aber auch über einen, so einen Newsletter. Also auch E-Mail-Marketing ist etwas, das über die letzten Jahre tatsächlich wieder wichtiger geworden ist, muss man sagen. Ja? Also der Stellenwert hier ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, somit muss man sagen, ja, wir haben in Österreich eine sehr starke Brand. Ähm, Zotta ist sehr bekannt. Ähm, das hilft uns auch in der Positionierung, wie wir aufgestellt sind, also für die Werte, für die wir stehen. Und äh, in Deutschland arbeiten wir daran. Ja? Also auch da merken wir, auch durch, durch Live-Verkostungen, auch sehen wir ja, woher kommen die Bestellungen, ja wer, wer möchte hier daran teilnehmen. Das sind durchaus auch Kunden dabei aus, aus Norddeutschland, die sagen, ja. Sie hätten eh nicht in Corona ja noch mehr äh, die weniger, äh, noch weniger die Möglichkeit, uns vor Ort zu besuchen, die sehr dankbar sind, äh, dass wir halt eben dieses Angebot für sie sozusagen auch machen. Ähm, und, und ja, wollen uns da auch international aufstellen, aber Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Markt das schon. Ja.
0: Okay. Das führt mich auch zu meiner eingangs erwähnten Frage. Ihr seid natürlich in Österreich. Ich glaube, es gibt kaum ein, ein Kind oder einen Erwachsenen, der euch nicht kennt. Ähm, woher kommen denn die weiteren Besucher bei euch im Shop? Ist es tatsächlich der deutschsprachige Raum, also Deutschland und Schweiz? Ist es international? Wie seid ihr denn da aufgestellt?
1: Ja, da spielt natürlich auch die geografische Lage eine Rolle, also vor Ort die Besucher kommen ähm, auch sehr viele aus den östlichen äh, Nachbarländern, also aus Ungarn, äh, Slowakei, aber auch im Süden Slowenien Wir sind eben zu Ungarn und Slowenien jeweils nur so eine halbe Autostunde entfernt gelegen. Ähm, und ja, das führt natürlich dazu, dass uns auch ganze Busgruppen aus diesen Ländern äh, üblicherweise besuchen kommen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass das äh, auch jetzt, wenn sich die ganze Corona-Situation bessert, äh, wieder in dem Ausmaß ähm, der Fall sein wird.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du natürlich erwähnt, äh, auch ihr seid sehr stark im, im E-Mail-Marketing. Wie schwer ist es denn für euch, wenn jetzt jemand gerade in Covid-Zeiten vielleicht online zum ersten Mal bei euch eingekauft hat, diesen Käufer zu einem wiederkehrenden Käufer zu machen? Oder ihr sagt, ihr es funktioniert vergleichsweise leicht für uns.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also wir haben uns natürlich auch Maßnahmen überlegt, also vielleicht eher ein sehr bekanntes ist das Thema Abos. Also du kannst ja auch bei uns ein Schoko-Abo abschließen. Und äh, das führt einerseits dazu, dass wir dir ein Jahr lang ähm, eben alle zwei Monate ein Paket schicken dürfen und äh, im letzten Paket dich oft doch hinweisen, dass das jetzt leider das letzte war, dass du gerne nochmal abschließen darfst. Also <lacht> eine automatische Verlängerung in dem Sinne über einen Zeitschriftenabo gibt es für uns nicht, äh, ist aber auch nicht notwendig, weil wir sehen, dass das dann doch sehr gerne genutzt wird. Und der zweite Aspekt, der hier zu tragen kommt, ist, ähm, Schokolade ist halt doch auch ein Produkt, auch in der Preisgasse, in der wir unterwegs sind, das sehr gerne geschenkt wird. Ja. Und auch da zeigen die Zahlen aus dem Onlineshop shop und, und die, die Abweichungen der Liefer- und Rechnungsadressen, ähm, dass wir sehr gerne als Geschenk ja, eben äh, versenden dürfen an Personen, die nicht direkt auf Zot.at bestellt haben. Ja. Und somit auch wiederum äh, neue Kunden kommen, die ähm, nicht selbst bestellt haben, aber eben schon mal in Kontakt mit unserem Produkt waren und dadurch für sich selbst in Erwägung ziehen, erstmals bei uns zu bestellen. Ja.
0: So, ich habe schon wieder was gelernt, dass ihr ein Schoko-Abo habt. Ähm, <lacht> ich muss mir das dann gleich raussuchen, weil ihr habt es gleich den nächsten Kunden gewonnen auf jeden Fall. Ähm, Natürlich kenne ich aber jetzt auch Zotter äh, aus der B2B-Schiene und ihr seid ja auch ein Produkt, das sehr gerne für Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke genommen wird. Genau. Ähm, klar, weil es ist ein hochwertiges Produkt, das man mit gutem Gewissen eben an Dritte verschenken kann. Äh, wie, inwieweit wirkt sich denn B2B bereits im Online-Shop bei euch aus oder ist das noch komplett separat gelagert?
1: Nein, äh, wird auch immer wichtiger. Also wir haben im Online-Shop die Möglichkeit für Firmenkunden, dass sie direkt bei uns bestellen können, auch auf Rechnung bestellen können. Das trennen wir also an dieser Stelle nicht auseinander. Was wir aber schon haben, ist jetzt für für Wiederverkäufer, für Händler haben wir einen eigenen digitalen Kanal, über den sie bei uns bestellen können. Und ja, der Bereich B2B-Firmenkunden wird auch für uns ein immer größerer, immer wichtigerer. Und ähm, muss man sich auch vorstellen, platztechnisch wird das ein, ein sehr interessanter Aspekt, ähm, weil wir ja gerade im Corona-Jahr auch hier ähm, sehr starke Zuwächse hatten von Firmen, die jetzt, kannst du dir denken, ne, für ihre Mitarbeiter, für ihre Partner, ähm, Weihnachtsgeschenke direkt über uns bestellt und verteilen haben lassen auch. Ja? Also die haben uns die Adressen übermittelt und wir haben an deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und, und Partner eben äh, verschickt. Ja? Und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir ja, im November quasi den Platz, den wir sonst normal für den Besucherbereich zur Verfügung haben, wirklich dafür benötigt haben, um eben Weihnachtsgeschenke in dem Ausmaß auch äh, einzupacken ja? <lacht> für, für die B2B-Kunden. Und ähm, das war einfach auch schön zu sehen, dass wir an der Stelle so schön wachsen konnten. Und gleichzeitig stellen wir uns die Frage, wie es denn heuer sein wird. Ja? Einerseits liegt die Latte sehr hoch. Ähm, aber auch tatsächlich ist das, das Platzthema eines, was uns sehr stark beschäftigt, einfach weil wir hier so gewachsen sind, ähm, wo wir noch aktuell, glaube ich, keine Lösung haben, wie wir es im, im, ja, im Herbst diesmal lösen werden und ähm, bin schon sehr gespannt, wie es auf jeden Fall wachsen wird oder weitergehen wird und ähm, ja, also was wir generell einbieten, ist eben dieses äh, diese, dieses White Labeling, wenn man so möchte, ja, oder eben... Vielleicht nicht Light Labeling, sondern eben schon mit äh, dem klaren Marke Zotter drauf Aber auf jeden Fall für Firmenkunden die Möglichkeit, Schokoladen in ihrem Branding äh, zu bestellen. Ja. Und äh, sich dazu auch zu informieren auf unserer Webseite und äh, da den Kontakt herzustellen. Und auch das ist etwas, wo ich sage, da haben diese Live-Verkostungen, wie wir sie auf Facebook machen, dazu geführt, dass wir auch mehr Anfragen von Firmenkunden bekommen haben die jetzt nicht nur jetzt Schokolade mit ihrem Firmendesign bestellen wollten, sondern eben auch dieses Erlebnis ihren Mitarbeitern bieten wollten ja, oder ihren Partnern. Indem sie eben gemeinsam mit uns oder uns dazugeholt haben zu einer ohnehin geplanten Online-Veranstaltung, wo wir uns dann sehr gerne einklinken und dann machen wir eben eine, eine Schokoverkostung im gewünschten
0: Zeitrahmen. Ja. Okay. Mhm. Spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist natürlich gerade, die letzten 15 Monate sind anders. Ich, ich glaube, da, das kann man jetzt kann man sagen, für einige Firmen mehr, für andere ein bisschen weniger. Ihr seid aber natürlich ein produzierendes Unternehmen. Wie habt ihr es gespürt, jetzt abseits von Kurzarbeit vielleicht, ähm, wart ihr in der Produktion betroffen von dem ganzen Wahnsinn von Pandemie über Panama-Kanal über sonst was? Oder äh, war es für euch ein bisschen schwächeres Jahr vielleicht, aber sonst ganz normal?
1: Also unterm Strich war es tatsächlich kein schwächeres Jahr. Also man hat es im Ausflugsziel gemerkt. Also wie erwähnt, da haben wir sich ein Minus gehabt von 150.000 Besuchern. Aber jetzt wirtschaftlich, äh, muss man sagen, hat äh, der Online-Shop einerseits, aber eben auch die Nachfrage im Handel dennoch unterm Strich ausgeglichen. Also wir hatten, glaube ich, sogar ein kleines, Miet ein kleines Plus. <lacht> äh, ich gratuliere. Und das ist schon mal bemerkenswert, glaube ich. Also da sind wir auch sehr froh, dass wir diese Kunden haben, diese Partner, diese Händler auch haben, die an uns glauben und an das Produkt glauben weil das war, also es ist alles andere selbstverständlich und das haben wir eben auch in der Form nicht erwartet. Zu Beginn der Pandemie, eben wie schon erwähnt, im April ähm, gab es einfach eine Phase, wo auch bei uns große Unsicherheit herrschte, wo einige Kollegen auf Kurzarbeit waren für zwei bis drei Wochen, aber danach hat sich das wieder eingependelt, muss man sagen, zum Glück für uns. Und es gab ja auch einen relativ normalen, unter Anführungszeichen, Sommer, das kam dann noch dazu, weil Schokolade ist an sich ein saisonales Produkt. Also man merkt man hat eben diese, diese Auftragsspitzen auch in der Produktion natürlich, im Herbst bis Weihnachten hinein ähm, und, und dann rund um Ostern natürlich. Aber im Sommer, äh, vor, vor sieben, acht Jahren war es oft so, da ist einfach die Produktion komplett stillgestanden zwei Monate. Und jetzt hat sich auch dieses Zeitfenster etwas verkürzt ähm, für uns und, und wir können eigentlich jetzt das ganze Jahr über produzieren und haben nur einen kleinen Betriebsurlaub im Juli üblicherweise. Ähm, aber ja sind ansonsten von dem her nicht weiter betroffen Panama Kanal oder ich glaube du meinst das Suez Kanal <lacht> ähm, genau
0: ja Entschuldigung genau
1: auch ein Thema ja ähm, was viele nicht wissen ähm, dass ja also wir unsere Kakaobohnen sehr lange vorrätig auf Lager halten können also Kakao ist einfach ein, ein ja ein Rohstoff der sehr gut lagerbar ist und ähm, wir in Wahrheit sogar dadurch dass wir jetzt zum Beispiel Kakao auch aus äh, Mittelamerika mit dem Segelschiff transportieren lassen, ähm, Lagerkosten vor Ort einsparen können, einfach weil diese Zeit, die der Kakao sonst bei uns vor Ort wäre, jetzt einfach länger um die Zeit auf dem Segelschiff verbringt. Ja. Also da ist gerade, musst du dir vorstellen, mehrere Monate ein Segelschiff unterwegs ähm, von Hamburg äh, bis in die Karibik, Mittelamerika und dann wieder retour und äh, bringt uns äh, auf dem Rückweg sozusagen Kakaobohnen aus Belize mit. Ja. Und die verarbeiten wir dann nicht gleich im Herbst, sondern die lagern dann bei uns theoretisch nochmal ein Jahr und äh, dann werden sie erst verarbeitet. Und so ist es bei vielen Rohstoffen. Also wir haben hier Gott sei Dank in der Lagerhaltung den Vorteil, dass wir sehr viel auf Lager legen können und eben nicht äh, just in time produzieren. Ja? Und somit ja einfach davon nicht betroffen waren.
0: Mhm. Okay, finde ich sehr, sehr spannend. jetzt? Gehört natürlich zu E-Commerce auch das Fulfillment dazu und du hast angesprochen, Sommer ist natürlich gerade mit Schokolade jetzt vielleicht nicht die leichteste Zeit für euch. Mhm. Wie habt ihr denn sichergestellt, dass eure Waren so zum Kunden kommen, wie sie normalerweise bei euch auch im Laden liegen und nicht im Rahmen des Transports einfach schmelzen oder zerbrechen oder ähnliches?
1: Genau, also ein guter Punkt, also wir verwenden Verpackungsmaterial aus Sicht mancher Kunden, wahrscheinlich sogar zu viel Verpackungsmaterial, auch diese Rückmeldung haben wir schon bekommen, dass wir doch bitte sparsamer umgehen sollen, aber in Wahrheit ja, geht es dann darum, dass das Produkt, wie du richtig sagst, im bestmöglichen Zustand beim Kunden ankommen soll und im Zweifel verwenden wir hier mehr und auch besseres Verpackungsmaterial als es jetzt dem Kunden so ersichtlich äh, oder nachvollziehbar wäre. Also auch Thermo, Thermoboxen äh, kann man hier im Sommer verwenden, äh, also mit Styropor ausgekleidete Boxen. Dann äh, geben wir noch Coolpads hinein, aber es hilft alles nichts. Ähm, es ist dann tatsächlich so, dass wir im Sommer auch den internationalen Versand sehr stark äh, reglementieren müssen. Also sprich, äh, international EU-weit dann nur noch von Montag bis Mittwoch zu versenden, um Lagerzeiten am Wochenende zu vermeiden, so gut es geht. Und dann tatsächlich viele, auch jetzt schon, südeuropäische Länder dann nicht mehr zu beliefern, bis ja in den Herbst hinein, bis Mitte, Ende September zum Teil. Das, das ist natürlich ein Thema, weil wir eben einfach auch international stark gewachsen sind, wo dann viele Kunden dann nicht mehr das ganz große Verständnis dafür haben, warum sie jetzt drei, vier Monate warten sollen. Das ist, ist ein Punkt. Aber da haben wir jetzt momentan eben, sagen wir nein, uns uns ist es wichtiger, dass die, dass die Schokolade und die anderen Artikel, die wir online vertreiben, in bestmöglicher Qualität ankommen. Wenn wir es nicht mehr garantieren können, dann schränken wir auch teilweise einmal nur vorübergehend den internationalen Versand an.
0: Finde ich einen guten Zugang, weil euch die Qualität und natürlich auch der Zustand des Pakets wichtiger ist, als wir jetzt Umsatz auf Teufel komm raus hier zu machen.
1: So ist es, genau. genau so ist es. ja Also dann dann lieber eben äh, das zu riskieren, hier ein bisschen weniger Umsatz zu machen, als dann einfach äh, extrem hohe Retourenquoten, ähm, diese Quo also diese ganze Schadensabwicklung zu machen. Ähm, also da haben wir einfach das Glück, äh, gerade auch im Lebensmittel-Online-Vertrieb, ähm, also wir haben de facto keine Retouren. Hätten wir welche, dann ist die Ware zu 99% nicht mehr zu, zu gebrauchen. Ja. Das ist einfach, äh, unterscheidet uns jetzt von, von anderen Gütern, die online vertrieben werden.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Jetzt, ihr seid ja sehr aktiv bei all dem, was du hier erzählst. Erzähl doch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen, wie groß ist denn euer E-Commerce- und Online-Marketing-Team eigentlich?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, spannender Punkt, weil de facto sind wir im, im Marketing nur zu zweit. Ähm, ich mit dem Schwerpunkt auf Online-Marketing, meine Kollegin auf klassisches Marketing und PR und ähm, haben dann noch ein, ein, ein Team aus drei Grafikern, die direkt bei uns vor Ort sitzen und äh, ja, und dann in, im, im ganzen Online-Team, Online-Shop-Team, das eben Sachbearbeitung macht äh, und so weiter. Das sind dann schon nochmal einige Kollegen mehr, das ist klar. Aber im Marketing, wie gesagt, das ist es so ein, ein Kernteam mit Grafik aus aktuell fünf
0: Personen. Mhm. Das ist durchaus sportlich besetzt. Das heißt, langweilig wird euch im Alltag auf keinen Fall. <lacht> so ist es, genau. Okay. <lacht> ja. Um. Jetzt hoffen wir alle, dass 2021 ein normaleres Jahr wird als wie 2020. Was sind denn eure Ziele für das heurige Jahr? Wo geht's für euch hin? Was steht bei euch in der Planung genau?
1: Ja, also was steht bei uns in der Planung? Also ähm, einerseits wird die Stärkung des, des Ausflugsziels. Also auch da sind jetzt einige Umbauarbeiten äh, fertig geworden. Also in der Erlebniswelt gibt es jede Menge Neues zu entdecken. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher. Und im Online-Bereich jetzt die Herausforderung, wie ich es eh vorher schon erwähnt habe, ist einfach der Platz. Ja, also wir werden auch eine neue Logistik benötigen, eine neue Logistikhalle. Ähm, aber da sind wir eben noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, da können wir heuer tatsächlich schon ähm, eben erste Baumaßnahmen setzen. Ähm, das ist auch etwas, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt auch nicht zu stark wachsen. Manchmal wird man auch in dieses Wachstum hineingetrieben. Das, das kennen wir ja auch. Ähm, aber in dem Fall schauen wir, dass wir, mit den bestehenden Ressourcen das noch in diesem Jahr, so gut es geht, schaffen. Da vielleicht auch noch ein Beispiel, wir haben ja letztes Jahr genau mit Beginn Corona-Pandemie hatten wir es schon zu Ostern sehr stark gemerkt. Also es war ja, ging ja los in Österreich mit dem Lockdown mit der März und Ostern war so, das war glaube ich drei, vier Wochen vor Ostern. Und man hat es wirklich eins zu eins an den Zahlen sehen können, wo dann ja auch der Handel zu war, dass die Leute viel mehr online bestellt haben. Und auch bei uns. Und auch von der Art der Anfragen hast du gemerkt, das sind ganz viele jetzt auf einmal, die noch nie vorher online irgendwas bestellt haben. Ja? Für die ganz, die Prozesse alle nicht so logisch sind, wie sie aus unserer Sicht äh, jetzt eigentlich ist, sind. ja, was jetzt ein Checkout betrifft etc. Das heißt, wir haben hier sehr viel noch, äh, auch ich jetzt im, im, im Customer Service, wo ich mitgeholfen habe, an, an Rückmeldungen, Feedback bekommen, was auch deshalb sehr wichtig und wertvoll war für uns, weil wir ähm, gerade dabei waren, die, die Webseite zu, zu neu zu gestalten, einen Relaunch durchzuführen, samt Online-Shop. Ähm, und der hat dann tatsächlich im Mai stattgefunden. Ja? Und äh, der war sehr notwendig, sage ich mal so, einfach der technische Unterbau, äh, um einfach diese Anzahl an Bestellungen, wie wir es dann auch im, äh, im Herbst und eben vor Weihnachten wieder abwickeln durften, auch zu schaffen, ja? einfach von, den, von der Infrastruktur her. Und vor Ort war es dann so, dass wir uns entschieden haben, ähm, spricht jetzt eigentlich wieder gegen diesen Trend der Internationalisierung. Ich habe schon erwähnt, wir fokussieren uns eigentlich auf den deutschsprachigen Raum, äh, auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, die Drehung bei Schokoladen, die wir mit einer englischsprachigen Verpackung anbieten, ja, ist doch deutlich schlechter als die mit deutschsprachiger Verpackung. Äh, wir geben die raus. Wir bieten im Online-Shop nur noch an, äh, die Artikel mit deutscher Verpackung zu versenden. Sprich, du hast zwar einen englischen Shop ja, mit englischer Produktinfo, englischen Artikeln, alles eingepflegt, aber wir sind den Schritt gegangen und gesagt, nein, wir nehmen zumindest die Produktbilder raus, äh, mit, um quasi das Produkt mit dem, dem deutschen Artikelnamen anzuzeigen und überall den Hinweis hinein, available only with German Packaging. Ja? Und zack, hatten wir schon mal viel mehr Kapazität, äh, um einfach mit viel mehr Bestellungen gleichzeitig abzuwickeln, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, ja, wir reduzieren jetzt bewusst unser Sortiment, jetzt rein an, an, an Fertigprodukt, an der Verpackung gemessen. Der Artikel ist ja trotzdem dasselbe, das ist die Schokolade. Wir bieten dann echt also nicht mehr an mit, äh, mit englischsprachiger Verpackung, weil wir diese Kapazitäten nicht hatten. Und das war eine Maßnahme, ja, die war sehr wichtig, damit wir eben dann diese ja fast Verzehnfachung an täglichen Bestellungen kurz vor dem Ostergeschäft auch noch äh, letztes Jahr bewerkstelligen konnten. Und dann kam eben der neue Online-Shop und der hat auch nochmal hier einige Prozesse vereinfacht.
0: Das denke ich mir, es zeigt aber doch, dass vergleichsweise einfache Maßnahmen, wenn man sie richt zur richtigen Zeit noch trifft, einfach dem ganzen Unternehmen So enorm ist es und wir haben, glaube ich, da
1: immer noch viel Potenzial. Also wir nutzen auch immer die Zeit im, im Januar einfach nochmal zu rekapitulieren. Okay, wie ist das Weihnachtsgeschäft für uns gelaufen? Was können wir im nächsten Jahr besser machen? Ja? Und darum denke ich auch, dass wir ohne jetzt eben diese großen Umbaumaßnahmen, die sicher noch folgen werden, einfach organisatorisch uns besser aufstellen können. Prozesse noch effizienter zu gestalten, vielleicht auch am Angebot noch was zu schrauben und das zu vereinfachen, weil wir tendenziell eh eher das Problem haben, einfach zu viel anzubieten oder anbieten zu wollen, da einfach auch das Potenzial haben, ähm, durch einfach bewusste Reduktion oder eben ja, Fokussierung des Angebots, ähm, einfach nicht in dieses Problem hineinzulaufen, dass wir sagen, okay, wir, wir schaffen es jetzt irgendwie nicht äh, so viele Sorten äh, oder verschiedene Packages gleichzeitig zu produzieren und zu verpacken. Ja. Das ist es eher und ich glaube, so können wir uns auch für, für dieses Jahr noch sehr gut aufstellen. Aber natürlich, mir ist es bewusst, ähm, die Zeichen der Zeit nicht zu übersehen und auch rechtzeitig die Weichen zu stellen, um eben in, in dem Fall dann auch weiter wachsen zu können. Ähm, es wird notwendig sein, eben hier auch in der Logistik dann sich nochmal neu aufzustellen und, und einfach auch diesen, diesen Platz dafür zu schaffen, den es benötigt. ja, ähm, ja. Natürlich gibt es auch da Möglichkeiten, das Fulfillment auszulagern. Auch das haben wir schon mal überlegt. Ähm, auch was die, das Thema Internationalisierung betrifft, äh, gibt es hier einige interessante Angebote auch am Markt, ähm, aber uns war es wichtig, nein, also diese Prozesse, das, das wollen wir gar nicht aus der Hand geben, das wollen wir selbst machen ähm, und, und äh, ja, einfach Sorge tragen, dass das ähm, Paket oder die, die Bestellung so schnell wie möglich zum Kunden gelangt und ähm, tendenziell ein Thema, dass wir sagen, nein, lieber Insourcing statt Outsourcing, viel selber machen, auch in meinem Bereich, im Marketing- und Content-Bereich. Um, einfach viel selber machen und, und ja, bislang hat das sehr gut geklappt und nur dort, wo wir sagen, okay, da macht es auf jeden Fall Sinn, uns externe Unterstützung zu holen, machen wir das auch. Mhm.
0: Ich glaube, ihr seid damit auch absolut im Trend der Zeit, weil je mehr Themen, die ich intern abwickeln kann, umso mehr habe ich die Hand drüber, kann auch mitentscheiden, wie die Qualität ist und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und auch das Know-how natürlich. Ja, ja. genau. Wir sind fast schon am Ende der Folge angekommen und ich würde dich natürlich auch gerne fragen, was wünschst du dir persönlich von der E-Commerce-Branche, aus deinen Erfahrungen heraus?
1: Mhm. Was wünsche ich mir von der E-Commerce-Branche? Ja, gute Frage. Ähm, ich denke, die, die, die Kooperationen, die äh, sind etwas, ähm, wo ich sage, okay, macht aus unserer Sicht auf jeden Fall Sinn, auch branchenübergreifend sich auszutauschen, zu lernen, ähm, und einfach diesen Austausch zu suchen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt vielleicht auch mit einer branchenfremden Person, ähm, was kann ich von der lernen, ja was kann man äh, kann man da mitnehmen und darum finde ich einfach auch Formate wie diesen Podcast sehr, sehr spannend und höre man das auch selber immer sehr gerne an, auch wenn es jetzt einfach Themen sind, wo ich sage, okay, kommt aus einer komplett anderen Welt, warum sollte mich das interessieren, in Wahrheit, man nimmt dann trotzdem was mit und ja, einfach ähm, dieser Austausch und diese Kooperation, wenn man es möchte im E-Commerce, wäre etwas, wo ich mir
0: wünschen würde, dass das noch weiter zunimmt. Absolut. Also, da, das kann ich nur vollends unterstützen. Das wäre wirklich schön, gerade in Österreich, wo wir doch ein vergleichsweise kleines Land sind, mit aber guten Firmen, tollen Marken, da sollte der Austausch noch viel, viel mehr passieren. Mhm. Sehe ich so, ja. Florian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir wirklich eine Freude, mit dir hier zu plaudern. Wenn jemand der Zuhörer Fragen hat, darf er sich sicherlich im Nachgang gerne mit dir in Verbindung setzen. Darf er sehr gerne machen, ja. Mhm. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch waren einige spannende Themen auch diesmal wieder mit dabei. Wenn euch der Amazing E-Commerce Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr auch Teil einer der nächsten Folgen werden wollt, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Dann bauen wir euch sicherlich hier ein. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen tollen Tag und bis bald.